0: Pues sabemos que el huevo es, en sí es un superalimento. O sea, hemos escuchado infinidad de veces que pues, le falta solamente la, vi la vitamina C para que sea un alimento completo. Entonces, el, el que lleva una dieta ovo-vegetariana eh, tiene la factibilidad o la facilidad de tener el, la proteína a través de este alimento súper importante en el consumo de sus alimentos.
2: y nos apellidamos Yusapik por sus siglas en inglés. El día de hoy nos acompaña a la chef Gina Patrón con el tema el consumo de huevo en la dieta vegetariana desde un enfoque gastronómico. ¿Pero quién es la chef Gina Patrón? Veamos esta breve semblanza de ella.
1: La chef Georgina Patrón Villegas es licenciada en turismo orientada a la gastronomía con formación gastronómica en NBBC en Canadá con experiencia en la industria por más de 15 años, desempeñando funciones como su chef pastelero, chef pastelero y sous-chef de cocina, en empresas de cadena como lo son Hyatt Regency Mérida y Hotel Presidente Intercontinental. Actualmente desempeña la función de coordinador de los programas de gastronomía y hospitalidad para la Universidad del Valle de México en Campus Mérida.
2: Hola, ¿qué tal Chef? Bienvenida sea a este nuevo podcast de USAPIC.
0: Hola, ¿qué okay. tal, Jaime? Un gusto de nuevo poder compartir este espacio.
2: Muy bien, chef, pues bienvenida. A ver, la primera pregunta que, que se me ocurre en este tema de, del huevo desde el, la cuestión vegetariana es, ¿qué es una dieta vegetariana? Bueno, si nos vamos estrictamente al, al origen
0: de la palabra, pero viene del latín, de vegetus que significa no necesariamente vegetal porque pues es lo que pensamos no a, a, con el sonido de, de las palabras pero significa vigoroso okay significa activo significa un, alguien que está lleno de vida entonces podemos a, entender después de esta descripción que pues una persona que lleva una dieta vegetariana es una persona que está llena de vida y que está llena de vigor, bueno, vigorosa, pues. Entonces, vamos a ver que una dieta vegetariana eh, es estrictamente el consumo o la alimentación a la que se apega una persona o un régimen que está basado en vegetales, ¿ok? Entonces, no necesariamente vamos a ver solo vegetales, lo que sí es que, en esta dieta se evitan los alimentos de origen animal o los derivados de esta, ¿okay? Entonces, cuando hablamos de una dieta vegetariana, nos vamos a encontrar que hay personas que consumen vegetales, que se alejan de todo alimento de origen animal o derivados, a excepción de algunos en específico. Por ejemplo, voy a mencionar el apivegetarianismo, que si bien es el consumo de la miel, ¿ok? Es lo más que van a consumir a la par de vegetales, de frutas o de cereales, ¿ok? Después tenemos lo que es el ovo-vegetarianismo, que es aquí a donde damos entrada o pie a nuestra charla del día de hoy. Porque pues muchas veces pudiéramos pensar que para muchos vegetarianos el huevo no es algo que se pueda consumir dentro de la dieta. Entonces es importante que identifiquemos que para los que son ovo vegetarianos sí les es permitido consumir el huevo, ¿ok? Y también tenemos a los que son lactovegetarianos son las personas que no consumen eh, alimentos de origen animal, o sea, en la, en la proteína como tal, pero sí consumen lácteos o derivados de estos, como lo que es carne, este, perdón, mantequilla, leche, yogur, etc. Y por último tenemos a los ovo-lacto vegetarianos, que son los que consumen lácteos y huevo que obviamente la variedad que les da para la preparación de sus alimentos se vuelve muchísimo más extensa para poder tener una gama de opciones. Pero vamos a ver que hay una clasificación que es muy estricta, que es el veganismo, ¿no? que son los que estrictamente omiten ya sea huevo o leche de su dieta. Y estos a su vez se clasifican en crudo y vegano, que ellos estrictamente consumen alimentos que no se cocinan, o si se cocinan, tienen que ser a temperaturas inferiores a los 50 grados para evitar la pérdida de los nutrientes de los alimentos. ¿okay? Tenemos a los que son granivarismos, que son los que basan su dieta en todo lo que es cereales, y el frugivorismo, que es la fruta. Entonces, vamos a enfocarnos el día de hoy, hoy vamos a platicar en los ovo-vegetarianos o los ovo-lacto-vegetarianos, que son los que involucran y que se permiten consumir el huevo para obtener la proteína que éste aporta en el consumo durante su dieta.
2: Ok, a ver Chef, nada más, a, a, ahora sí que está grande la ramificación de, este, de, de esta corriente de dieta Oiga, ¿y cómo se origina? ¿Cómo se origina esta dieta y quiénes la siguen? O sea, ¿quiénes pueden comer huevo y, y cómo le hacen? Ok, Pero, como lo habíamos
0: mencionado, la gente, y esto está muy interesante, porque pues, al inicio esto se da como parte de una creencia. Sí viene del, del Asia, del, del continente asiático oriental también en cuanto al cuidado de, de la salud, ¿no? De tener una comunión, sí, ellos, ellos hablan de un balance espiritual, ¿ok? Independientemente de religión, es la, el bienestar espiritual del ser humano. Entonces, cuando se empieza con este régimen o con este tipo de alimentación, básicamente a buscar un equilibrio y una conexión con el entorno, evitando, y esto es muy padre porque pues también impacta no solamente en la alimentación, sino también en el entorno. Entonces evitaban hacer daño a lo que los rodeaba, ¿no? Y en este caso hablamos de, pues, los animales que también eran parte de su entorno. Y el poder coexistir en un espacio y en un tiempo eh, era importante para ellos. Entonces, con el paso del tiempo, hablamos primeramente, era algo espiritual, ¿no? Era algo, pues, que iba con las culturas eh, vinculadas a un bienestar emocional espiritual y obviamente tiene un impacto físico, pero con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que van sufriendo como que se vuelve tendencia, entonces mucha de la gente se vuelve vegetariano por el impacto benéfico que tiene en el cuerpo, ok, entonces eh, mucha gente y si nosotros empezamos a identificar diferentes tipos de dieta, eh Siempre se nos ha recomendado muchísimo más consumo de vegetales, de frutas, ok, o de cereales, pero también con cierto cuidado. Y se busca, pues, ya por dieta, o sea, por un cuidado en el organismo, por tendencia, porque, pues, muchos se volvieron vegetarianos por eh, estar también en, en acuerdo con esa gente que busca tener como que. Eh, cierta conexión con el entorno en cuanto a la naturaleza y evita, volvemos a lo mismo, el daño a quienes coexisten con ellos en el espacio, ¿ok? Pues, entonces, eh, también se da por salud ya hay mucha gente que pues aunque no quiera ser vegetariano, hemos visto que hay un impacto en el, en el consumo si no hay un equilibrio, pues también les piden que retiren un alto porcentaje de proteína animal de su alimentación para poder lograr equilibrios eh, adecuados en el funcionamiento. Entonces, al final todos son eh, bienvenidos o todos pueden tener o tomar la decisión de decidir llegar a este tipo de dieta eh, si buscan algún tipo de beneficio en, el, en la salud, ¿no? en el cuerpo. Entonces, ya sea por moda, por salud, o por tendencia, o por o creencia o convicción propia, este tipo de dieta está abierta a todo tipo de personas. Pero la parte importante, aquí estamos hablando desde un aspecto pues, gastronómico, ¿no? Eh, eh, y sí se recomienda que si alguna persona decide llevar este tipo de alimentación, eh, buscar asesoría, nutricional a través de un especialista porque pues también el, el cuerpo necesita tener eh, un balance en el consumo de nutrientes para poder claro. funcionar de la manera adecuada. Y en el caso del de huevo dentro de los ovo, ovo vegetarianos es la manera en que ellos obtienen ¿okay? la proteína en el consumo. Entonces, si bien eh, se puede pensar que no la obtienen toda, eh, de alguna manera es importante que ellos también complementen la alimentación del huevo con otro tipo de alimentos. ¿Me explicó? Okay. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, pues sabemos que el huevo es, en sí es un superalimento, o sea, hemos escuchado infinidad de veces que pues le falta solamente la, vi la vitamina C para que sea un alimento completo. Entonces, el el que lleva una dieta ovo-vegetariana eh, tiene la factibilidad o la facilidad de tener el, la proteína a través de este alimento súper importante en el consumo de sus alimentos.
2: Muy bien, chef. Oiga, pues uh, mire, en este momento tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar un ratito más para que nos diga qué recetas se pueden hacer con este tipo, con, para este tipo de, de alimento ovo-vegetariano con el huevo. Que como, como ahora sí que como elemento principal. Efectivamente, claro que sí. Regresamos en un minuto.
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la conversación con Yusapik. Síguenos en redes sociales como Yusapik Latam para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USApic se escribe U S-A-P-W-E-C USApic Latam. Mito se cree que los vegetarianos excluyen de su régimen alimenticio el huevo. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Órale, chef. Entonces, ¿todos los vegetarianos no comen huevo? Eh,
0: no. Básicamente, tenemos una clasificación. En esta clasificación están los ovo vegetarianos, que ellos sí tienen permitido involucrar este alimento en su dieta, y los ovo lacto vegetarianos, que además del huevo incluyen leche y derivados del mismo. Entonces esta clasificación o subclasificación dentro del vegetarianismo eh, les da eh, pues la pauta para que ellos puedan incluir o agregar este ingrediente en su dieta, permitiendo complementar, ¿no? Los requerimientos
2: eh, nutrimentales en, en, en su alimentación. Eso me lleva a la siguiente pregunta, chef. ¿Qué tipo de recetas se pueden hacer con estas limitaciones de un vegetariano?
0: Sí, eh, digo, aquí es muy importante que nosotros identifiquemos si nos vamos por los ovo-vegetarianos o los ovo-lacto-vegetarianos. Claro que si nosotros eh, consideramos que dentro de la dieta de los ovo-vegetarianos, eh, puede haber un poquito más de limitantes en cuanto a las opciones, eh, pues podemos variar, ¿no? Eh, es muy importante que nosotros pues veamos nuestro catálogo, porque muchas veces al pensar que no pueden comer carne, pues nos limitamos, pero eh, cuando nosotros vemos todo lo que sí pueden comer, eh, obviamente nuestras opciones se van multiplicando, entonces Regularmente se hacen omelets, son preparaciones que son muy básicas, muy tradicionales, omelets con vegetales, cualquier tipo de vegetal, ya sean calabacitas, ya sean champiñones, ya sean cualquier alimento que aporte, pues obviamente nutrientes y muchas veces digo, creo que una de las características más importantes del de consumir huevo es el hecho de que también te da la, la, la opción de mantener el estómago como satisfecho, ¿no? Entonces, independientemente de si lo están haciendo por salud o si lo están haciendo por, por cuidado personal, ya por, por, de alguna manera, autoestima o vanidad, como lo queramos llamar, eh, es importante que nosotros pues veamos también cuáles son nuestros motivos y cómo podemos involucrar este producto, ¿no? Entonces, en el desayuno es muy fácil considerar los huevos revueltos, omelettes, los estrellados, eh, con alguna salsa. Algo que es muy importante también, eh, Jaime, eh, el consumo que ellos hacen en cuanto a la sal, eh, siempre es sal de mar. ¿Por qué? Porque la sal de mar tiene menos eh, sodio, obviamente, tienen un impacto menos negativo en, en la salud y pues no tiene tanto efecto dañino ¿no? en el consumo de en los alimentos. Entonces, esto también complementa dentro de lo que son las preparaciones. Algo que, que también se da es el consumo de ensaladas. Siempre vamos a ver dentro de las, las dietas vegetarianas mucha ensalada. Sí comen vegetales cocidos, pero algo que también se recomienda en esta dieta dentro de la cocina es que cuando co cocinamos vegetales, Podemos utilizar diferentes técnicas de cocción, pero lo que vamos a buscar siempre es minimizar la pérdida de nutrientes, ¿ok? Entonces sí los podemos hacer al baño María, sí los podemos hacer salteados con un poquito de aceite de oliva, aceite vegetal, aceite de coco, todos estos aceites que no son, eh, pues, de alguna manera considerados como dañinos o que tienen un impacto negativo eh, dentro de lo que es el menú de, de ellos, y también eh, agregan, pues obviamente en las ensaladas algún tipo de aderezo, ¿no? Buscamos siempre tener, el hecho de que haya limitantes en un menú no quiere decir que tiene que ser desagradable, no quiero este, que se pueda malinterpretar, pero que, que que nos cueste trabajo ¿no? En, en el hecho de querer consumirlo. También podemos tener un excelente, una excelente experiencia gastronómica comiendo una ensalada si nosotros buscamos el equilibrio perfecto. Entonces, cuando hablamos dentro de la dieta vegetariana en una ensalada, es muy común ver el huevo eh, duro, el huevo cocido. Entonces, esto también aporta la garantía de que los nutrientes van a ser aprovechados de manera óptima en el consumo. Y vamos a ver que también hacen pues, o se busca, eh, cuando hablaba de, de, de sabores, eh, texturas, ¿no? Vamos a encontrar crujientes, vamos a encontrar algún tipo de oleaginosas que puedan aportar, ya sean cacahuates, nueces, eh, almendras o semilla de girasol, diferentes tipos de alimentos que hagan que la ensalada o que el alimento sea agradable al paladar. Entonces, Podemos ir desde unos en el desayuno, unos huevos revueltos hasta un licuado, Jaime, muchas veces dentro de los licuados y ahora que nosotros tenemos a disposición los subproductos que como mencionábamos la, la última vez que platicamos con respecto a que los tenemos ya disponibles en el anaquel que los podemos tener y que podemos agregar a nuestros licuados digo, esa es la manera de poder agregar también proteína en
2: el desayuno. Eh, esa Sí, ahorita que comentaba que pueden comer ensaladas eh, los, las personas que siguen esta dieta, eh, pueden comer ensaladas y a esa ensalada se le puede agregar un huevito duro, por ejemplo. Sí, efectivamente. Para, para meter la proteína y, y, y que no esté cocido todo, sino nomás el huevo.
0: Así es, y de hecho es uno de los recursos más utilizados en las ensaladas. Siempre vamos a ver el huevo duro en, en las ensaladas aunado a otro tipo de ingredientes para que le, le den como que el complemento en, en el plato como tal, ¿no? Entonces, okay. eh, el poder tener eso dentro de una ensalada, como lo mencionaba, ¿no? el hecho de que okay. si lo estoy, o si estoy eh, aprovechando este tipo de dieta por salud, entonces eso también le da ventaja, ¿no? El, el poder okay. sentirme satisfecho. Porque pues muchas veces cuando comemos ensaladas, poco tiempo después, tenemos la necesidad de poder, o sea, tenemos hambre de nuevo. Claro. Entonces, el poder agregar un ingrediente como lo que es el huevo a una ensalada, eh, pues de obviamente la le da, exactamente, se claro. siente uno satisfecho y el tiempo en que vamos a tener la necesidad de poder ingerir alimentos se va a prolongar.
2: Muy bien. Chef, eh, esto me da pie a otra pregunta. ¿Qué? Eh, esta, estas dietas vegetarianas, yo he visto restaurantes que, que también sirven este tipo de alimentos, eh, ¿qué cuidados debemos de tener tanto en casa como en, en los restaurantes, en los establecimientos que nos sirven comida vegetariana también? Eh, ¿Qué cuidados debemos de tener cuando estamos cocinando o, o que nos cocinan estos alimentos?
0: y es, es, es muy interesante ver cómo esto se ha vuelto tendencia y como lo mencionabas, Jaime, o sea, cada vez son más los establecimientos que tienen opciones o que van agregando la opción de vegetariano o vegano en sus menús, porque ya son también parte de su clientela muchos los que ya están viviendo tipos de, o este tipo de, de alimentación. Entonces, cuando hablamos de dietas vegetarianas, mucho de lo que vamos a encontrar es que, pues, también muchos se van a la parte cruda, ¿okay? que también habíamos hablado que había una ramificación, que son los veganos. Entonces, eh, si bien ellos no consumen el huevo, pero si en una cocina donde se está manipulando alimentos crudos para servir a un vegano y también estamos manejando huevo para servirle a un, ovo, a un ovo vegetariano, entonces sí hay que tener muchísimo cuidado en uno, la limpieza del área, eh, obviamente eso está implícito, tenemos que garantizar que mientras estemos manipulando alimentos en una cocina, tenemos que asegurarnos que los espacios, digo, con todo el entorno que tenemos ahora, la limpieza y desinfección es mucho más intenso. Entonces vamos a tener que asegurar que también nuestras herramientas de trabajo eh, se les recomienda o se recomienda que pueden estar sumergidas o que estén pasadas o que pasen por un eh, elemento químico que ayude a la desinfección para evitar que se pueda dar ese cruce de, de contaminación, ¿no? Porque muchas veces en, el, en la misma tabla o en el mismo espacio donde cortamos ensaladas o cortamos vegetales, pues también podemos intentar cortar. Eh, alimentos que ya vienen cocidos. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado en la manipulación de segmentar muy bien el grupo de alimentos que, o los utensilios con los que vamos a estar trabajando cada grupo de alimentos. Entonces esto es bien importante porque pues así como obviamente no consumen los vegetarianos alimentos de origen animal y puede ser que se vuelvan de alguna manera como que poco tolerantes eh, a, un, a alimentos que estuvieron en contacto con el, la proteína. No sé si me estoy explicando. Entonces, aunque sí, sí, no les sirva, si no les sirvo el, la proteína en, la, en el plato, pero si con ese cuchillo corté carne y después fui y corté una zanahoria, entonces puede haber reacciones. Entonces, sí okay. es muy importante que se tenga cuidado desde el aspecto en la manipulación del alimento, en el lavado, desinfectado y aún en el servicio. ¿no? Y cuando hablamos de los que son ovo-vegetarianos o los que son ovo-lacto-vegetarianos pues también eh, si va, hablamos de una ensalada y que va un huevo duro y que, o va algún aderezo o algún alimento que implique que lleve huevo, hay que verificar
2: que se tengan las condiciones de cocción adecuadas ¿Ok? Muy bien Chef, vamos a hacer un pequeño corte en este momento y vamos a regresar con usted a a, ...a ver más datos interesantes de este tema. Gracias.
1: En un momento regresamos para seguir... ...Desmenuzando la conversación... ...con Yusapik. Una tarea primordial de la oficina de Yusapik en México El Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USA Poultry and Egg Export Council, USAPIC, está presente en todo el mundo a través de su red internacional de oficinas y consultores. Su experimentado personal internacional realiza principalmente dos actividades, que son mantener la comunicación cercana con los importadores, distribuidores y otros contactos clave involucrados en el comercio internacional, y realizar actividades promocionales para apoyar la exportación de productos de las industrias estadounidenses de carne de ave y huevo. En México en particular, se tienen relaciones muy positivas con la Unión Nacional de Avicultores y se llevan a cabo varios proyectos conjuntos que impulsen un mayor consumo de productos avícolas en la región Temec. Dato. ¿Sabías que los pliegues del toque o gorro de un chef tienen un significado? Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: ¡Órale, chef! ¿Cómo está eso de que…? ¿Los pliegues del gorro de chef o toque significan algo?
0: Efectivamente, Jaime, eh, es muy padre pensar que todo esto de la historia de la gastronomía tiene mucho contenido y eh, efectivamente tuvimos un antecesor a uno de los primeros cocineros con mucha visión, el chef KM, que fue el que le dio sentido que instituyó el uniforme o hizo modificaciones de muchos de la manera en que la tenemos ahora y el, los pliegues significan la cantidad de maneras o las veces o las diferentes formas en que un buen cocinero puede preparar un huevo, eso significa cada uno de los dobleces. 100
2: formas de preparar un huevo. Así es. Wow, eso está bien interesante. Muy bien. A ver, chef, ya estábamos hablando de, de la preparación del huevo en algunas dietas vegetarianas, cuando se permite en ellas, pero ¿qué beneficios traería a, a estas recetas prepararlos de esa manera?
0: Cuando hablamos de la importancia de esta dieta, eh, hablábamos de la importancia de que podamos llevarla acompañado de asesoramiento. No podemos decidir voy a dejar de comer tal alimento de la nada. Tenemos que consultar con especialistas, con personas que tengan el conocimiento para que sepan de qué manera vamos a lograr el equilibrio en el consumo del alimento, porque pues obviamente al dejar de consumir cierto tipo de alimentos, hay carencias que tienen que ser cubiertas con otros. Entonces, cuando hablamos del beneficio, las ventajas del consumo de esta alimentación, pues obviamente eh, al inicio hablábamos de que había... Cierto vigor en el desempeño diario, ¿no? Eh, no es una novedad de que el poder consumir vegetales y frutas aportan muchísimo más actividad o más, mucha más energía al momento de, de poder cumplir con nuestras funciones, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos, porque creo que todos en algún momento hemos cambiado de un régimen de alimenticio a otro y hemos visto, ¿no? El impacto que el consumo de estos alimentos puede dejar en, en nuestro, nuestra vida diaria. Entonces, si bien el consumir vegetales, verduras, nos van a ayudar a un óptimo funcionamiento hasta en el organismo, eh, obviamente tienen un impacto pues, positivo también en nuestro desempeño mental. Hablamos de nuestra capacidad de concentración, y se habla también en base, como los había mencionado, ¿no? estamos hablando de temas... Eh, que sí son gastronómicos, pero que también hemos escuchado de personas expertas, al menos he tenido conocidos, gente muy cercana que tiene hasta un rendimiento muchísimo mayor cuando se apegan eh, a este tipo de alimentación. Y cuando digo rendimiento, porque son personas que son atletas, que son personas que son maratonistas, entonces sí cuidan mucho su alimentación y obviamente cuando están en entrenamiento también tienen pues momentos donde intensifican el consumo de ciertos alimentos. Pero pues hablando del huevo, obviamente hemos escuchado todos los beneficios que implica el consumirlo o involucrarlo en nuestra dieta. Entonces, para los que son ovo vegetarianos, implica muchísimo ¿no? el recurso de donde ellos eh, obtienen la proteína que su cuerpo necesita. Pero como mencioné previamente, es necesario que un especialista les apoye en seguimiento para evitar caer en pues, carencias de nutrientes dentro de eh, su dieta o su alimentación. Pero también si nos vamos por el lado práctico dentro de la cocina, obviamente es muchísimo más fácil el poder hervir dos huevos, eh, cocinar dos huevos o involucrarlos, ¿no? Porque pues como mencionábamos, ¿no? Desde un omelette hasta un soufflé, hasta una tarta, hay muchísima versatilidad dependiendo también de qué receta queramos seguir y pues obviamente conocemos la funcionalidad del huevo. Entonces, hay mucho de dónde poder eh, optimizar como tal el recurso al in
2: involucrarlo con otros ingredientes. Muy bien, chef. Uh, otra pregunta. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para incluir el huevo o más huevo en el, en el menú, en los menús caseros o, o los de restaurantes para al momento de cocinar? Eh, ¿Qué puede hacer? ¿Qué po ¿Cómo podemos hacerle para, para aumentar ese, ese volumen?
0: Aquí es muy interesante el hecho de saber que pues si bien somos un país que estamos en el top de consumo de huevo, o sea, no es un secreto que somos de los que más consumimos y que en algún momento, pues, también ha llegado a escasear el producto porque le ganamos a las gallinas ponedoras, ¿no?, en el <ríe> consumo. Es muy importante que veamos también el, el momento. No podemos comer huevo tres veces al día, ¿ok? Entonces, sí es importante que nosotros planeemos bien, pues, nuestro menú tal vez de la semana, ¿ok?, esto nos puede ayudar a tener la visión de qué y cuándo estaríamos comiendo huevo, ¿no? El poder planear y poder agregar alimentos que si bien el huevo como tal es un superalimento, complementar con otros que aporten también, no necesariamente un grupo o un tipo de alimento que vaya a hacer como que daño al momento de compartirlo con el huevo, ejemplo. Pues si yo puedo comer el huevo, pues obviamente es la parte sana de mi dieta, pero si yo le agrego tres panes, cuatro panes o, o mucho carbohidrato de alguna manera, pues obviamente no va a ser tan benéfico como tal el que yo consuma tanto carbohidrato. Pero si yo agrego vegetales, y si agrego verd eh, verduras, algún tipo de semilla, nueces, almendras, entonces sí pensar en planear un menú y también les invito a que puedan eh, experimentar con nuevas recetas, ¿ok? Hay recetas donde sí el huevo está presente, pero no como ingrediente principal, como ingrediente secundario, ¿okay? ¿ok? Entonces, si está involucrada, obviamente trae los aportes, pero pues también es parte de la dieta que va a terminar de reforzar el ingrediente principal que estamos consumiendo, ¿no? Por ejemplo, unas tortitas de brócoli o este, un, como lo mencionaba, ¿no? un soufflé, donde al final estamos aplicando o utilizando la funcionalidad del huevo para o como apoyo en la preparación de la
2: receta. Excelente. ¿Okay? Muy bien, Chef, pues qué ilustrativo esto de, de que el, las dietas vegetarianas se pueden complementar con el huevo como un ingrediente secundario, pero que les puede agregar mucha proteína o la suficiente proteína para alimentarse, para tener saciedad a la hora de, de, de consumirlo y pues no tener hambre pronto, <risa> esperarnos hasta, hasta la comida o hasta la cena para seguir con nuestro menú.
1: Desmenuzando la conversación con Yusapik es realizado gracias al patrocinio de The Ohio bean Council.
2: Muy bien, ¿Qué conclusiones, chef, podemos sacar de este tema eh, el día de hoy? ¿Con qué se debe de quedar la gente que nos está escuchando eh, respecto al tema del huevo en, el, en las dietas vegetarianas?
0: Creo que es muy importante que aprendamos a respetar, sí a conocer, porque pues también no todos sabíamos que existe la posibilidad de llevar una dieta vegetariana con, un, con la posibilidad de consumir el huevo. Okay, o de consumir los lácteos, que conforme va avanzando el tiempo esto se vuelve tendencia y muchas veces no por gusto sino por necesidad, a veces la gente que ya tiene una enfermedad o que ya empieza a padecer alguna enfermedad se ve en la necesidad de incurrir en este tipo de alimentación pero que es válida, o sea que también puede ser una experiencia gastronómica, no la debemos de hacer aburrida, al contrario debemos de buscar cualquier tipo de recurso que ayude a que este sea agradable para no tener problemas y algún tipo de shock ahí con el, con el tipo de alimentación y que pues realmente el huevo es un alimento súper importante dentro de la dieta, tenemos que darle el lugar que realmente merece, pero también de, tampoco debemos de abusar de él porque pues necesitamos un equilibrio en nuestra alimentación. Entonces esto es con lo que nos quedamos el día de hoy y que las dietas vegetarianas pueden ser
2: buenas y variadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Chef, en este día. Agradecemos a todo el público que ha estado con nosotros. Les recordamos que ustedes pueden suscribirse al podcast de USApic pueden por favor eh, escribir sus preguntas, escribir sus comentarios, déjenos sus comentarios, ¿Con qué, se, con qué se identificaron más de nuestra plática, qué tema les gustó más, alguna duda que tengan respecto al tema de hoy del huevo en la dieta vegetariana, por favor no duden, no duden en dejar esa, esa pregunta, nosotros la haremos llegar a, a, a la chef Gina Patrón, para que nos responda si hay dudas o, o, o si hay una petición de receta o, o algo por el estilo, sin duda nos va a ayudar para que, para que puedan eh, ustedes agregarla a su menú. No nos queda más que despedirnos, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores a Ohio Soy Soybean Council y al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos que nos hayan permitido estar con ustedes el día de hoy eh, yo soy Jaime González soy consultor de UsaPic y nos vemos en la próxima
1: Desmenuzando la conversación con UsaPic, por esta emisión ha llegado a su fin, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos, estaremos atentos a resolverlas